0: Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Seguro que muy contentos porque mañana es fiesta y no hay que ir al cole o al instituto, ¿verdad? Y según en qué comunidad autónoma viváis, pues el lunes tampoco, como en Madrid, por ejemplo. Y es que mañana es el Día de la Constitución Española, pero el domingo, además de ser el Día del Señor, es un día muy especial. Es en la Inmaculada Concepción, una fiesta preciosa en la que nos acordamos mucho de la Virgen María. Y en algunos lugares, de España se ha trasladado esta fiesta el lunes, pero solo por cuestiones laborales, entre ellos, pues Madrid. Así que tenemos por delante unos días maravillosos para descansar, jugar, estar con la familia, ver las luces de Navidad de las ciudades y montar el Belén en casa. Los que tengáis la tradición de hacerlo en estos días, porque chicos, ya estamos en Adviento, ya estamos a la espera de que nazca el Niño Dios y tenemos que ir preparando todo para cuando llegue. Qué ilusión y qué nervios, verdad? Bueno, ya están conmigo como en cada programa de la hora feliz, cuatro estupendas chicas, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Bueno, contentas porque mañana es fiesta, ¿verdad? Sí. sí. Y encima ya se acerca la Navidad. Sí. 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 <ríe> bueno, ¿y vosotras estos días preparáis el Belén y el árbol de Navidad o lo hacéis más adelante? Más adelante. Depende. Depende, a lo mejor para el día 7-8, sí, sí,
1: en el Puente de la
0: Inmaculada, sí. o sí, ¿no? Ahí normalmente, pero si no, pues también lo podéis ir colocando, amiguitos, a lo largo de este adviento, así nos vamos preparando. Bueno, 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 pues vamos a comenzar divirtiéndonos y pasándolo bien todos juntos en este programa. Y Sonia quiere poner a prueba nuestro ingenio e inteligencia con el acertijo de hoy. Atentos.
1: el lagartijo con el acertijo.
2: Luis está subido a una escalera de 15 metros de alto. Como el día anterior había llovido mucho y la escalera estaba mojada, Luis se resbaló. Afortunadamente, cuando cayó y tocó el suelo, no se lastimó ni se hizo ninguna herida. Si la escalera a la que estaba subido era de 15 metros, ¿por qué no se hizo ninguna herida?
0: ¿Por qué será? Pensad, pensad e ir apuntando lo que se os ocurra, que al final del programa nos dirá la solución. Y ahora, ¡vamos con el sumario!
3: Hoy
4: vamos a hablar de la Virgen Inmaculada, del Adviento y cómo prepararnos lo mejor posible para recibir a Jesús cuando nazca. Después Hablaremos de cómo podemos mejorar el medio ambiente y cuidar de nuestro
1: planeta. En Historias contaremos el cuento La Gran Aventura.
3: Y terminaremos con los chistes y adivinanzas.
0: María, nuestra madre, le demostraremos nuestro amor trabajando por su Hijo Jesús, con Él y para Él. Santa Teresa de Calcuta.
1: Pedimos hoy,
4: María, por todo nuestro pueblo. Por la gente que sufre y está sin trabajo. Por los que están enfermos y sin atención médica. Por los niños de la calle y
1: los que no van a la escuela. Danos fuerzas para vivir solidarios y tender siempre
4: una mano. No dejes que seamos indiferentes a todo lo que ocurre en nuestro alrededor y ayúdanos a cambiar las cosas aún desde lo pequeño. Ilumina a nuestros gobernantes
1: para que escuchen
4: a su pueblo y trabajen por su dignidad. Que no le vuelvan la
1: espalda sus necesidades y no se enriquezcan con lo que es de todos.
4: Guíanos, Madre, hacia un futuro más justo y más fraterno. Queremos construirlo con nuestro esfuerzo, nuestra fe y nuestra esperanza. Danos
2: fuerzas para lograrlo. Amén.
0: Estamos en una época preciosa, el Adviento. ¿Os acordáis qué significa y de qué se trata? Vamos a recordarlo brevemente.
2: El Adviento es el tiempo de preparación para celebrar la fiesta de Navidad. Este año ha empezado el 1 de diciembre y termina el 24 de diciembre.
0: Además, el inicio del tiempo de Adviento marca el inicio del nuevo año litúrgico. Por cierto, la palabra Adviento viene del latín advenio, que significa venir, llegar, y está dividido en dos partes.
1: La primera, desde el primer domingo hasta el día 16 de diciembre. Donde se medita sobre la venida final del Señor al final de los tiempos. Y
3: la segunda, del 17 al 24 de diciembre, para meditar el nacimiento de Jesús y cómo entra en la historia del hombre con la celebración de Navidad.
0: Y ahora vamos a ver cuál es el sentido del Adviento. Tiene tres objetivos.
4: Recordar el pasado. Que es celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en
0: Belén. Eso es. El Señor ya vino y nació allí en Belén. Esta fue su venida, lleno de humildad y pobreza. Se hizo hombre igual que nosotros, excepto en el pecado. Fue su primera venida la que se recuerda. Otro objetivo.
3: Vivir el presente, que significa vivir la presencia diaria. Del Señor en nuestras vidas.
0: Para ello es necesario estar siempre en vela, en alerta, preparados para reconocerlo y caminar por sus caminos que son de verdad, justicia y amor. Por ejemplo, a ver amiguitos, si vosotros vais distraídos por la calle, pensando en vuestras cosas, o viendo los escaparates de las tiendas, o mirando el móvil, pues no os daréis cuenta de las personas que pasan a vuestro lado, quizás vuestros amigos. Pues lo mismo con el Señor. Y el tercer objetivo del Adviento es...
1: Preparar el futuro. Es decir, prepararnos para la segunda venida de Jesucristo, cubierto de gloria y con poder para juzgar a vivos y muertos.
0: Es lo que llamamos la parusía. Para prepararnos, hemos de vivir como hijos de Dios, haciendo siempre el bien de la mano del Señor. Esperamos su venida gloriosa, que nos traerá la salvación y la vida eterna en el cielo con Él. Y con todo esto que hemos dicho, ¿cuál es la finalidad del Adviento?
2: Tenemos que prepararnos para vivir con un corazón renovado, limpio y puro. En estas cuatro semanas que dura el Adviento, pensamos en lo bueno que hemos hecho, lo bueno que, al final, no hemos hecho y lo malo que hemos hecho.
0: Para ello hay que pararse y reflexionar a la luz del Señor. Son esos momentos de oración que tenemos que tener todos los días. Amiguitos de la Hora Feliz, en estos días nos van a bombardear con toda clase de publicidad para comprar, comprar y comprar. Pero no debemos olvidar que el verdadero sentido del Adviento no es ese. Tiene un sentido cristiano que no debemos olvidar. Y vamos a dar algunas ideas de cosas que podemos hacer en estos días, aunque también nos va a servir para el resto del año y para ser mejores, como a Jesús le gusta.
4: Dar juguetes a los niños para que puedan tener juguetes en Navidad.
1: Prestar un libro a un primo o un amigo. Preparar nuestra propia corona
0: de adviento. Es verdad, esa corona de Adviento que es símbolo de amor y luz hacia Dios. La idea de hacerla surgió en la Edad Media. Es una corona de ramas, puede ser de pino o abeto, con cuatro velas. Por lo general son de tres de color morado y una rosado. La primera vela es encendida en el primer domingo de Adviento y las restantes son encendidas durante las siguientes semanas. Más ideas, chicas.
3: Podemos hacer felicitaciones navideñas dándole gracias a las personas con las que hemos pasado buenos momentos en el año. Contar
4: hasta 10 cuando nos enfademos con alguien antes de explotar. Podemos preparar
2: un plato rico que sepamos que le gusta mucho a un familiar, solo que con ayuda,
1: claro. Hacer un mural con los momentos que más nos han gustado de
3: este año y adornarlo con fotos de esos días dar alimentos o mantas a Caritas o a la parroquia para alguien que lo necesite.
0: Muy buenas ideas, chicas. Seguro que nuestros amiguitos de La Hora Feliz han tomado buena nota y también tienen otras ideas para vivir mejor el Adviento. Si queréis compartirlas con el resto de niños de La Hora Feliz, ya sabéis que nos podéis escribir por carta a Radio María, Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Y poner en el sobre La Hora Feliz 2. O también... Por email si os ayudan vuestros papás, a lahorafeliz 2 con un número, el 2, laorafeliz2, arroba, es Bueno, muy bien. Me encanta todo lo que habéis dicho, amiguitas, son muy buenas estas ideas, pero hay una figura muy especial en este Adviento y que celebramos el 8 de diciembre. Es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. María aparece como madre, como mujer, como modelo de valentía, de humildad y de entrega al Señor. Es valiente por querer andar... El difícil es camino que Dios le propone. Es humilde, pues sabiendo de la grandeza de su misión, se acoge al silencio y a la meditación para ver sus limitaciones para tan alto honor que es ser la madre del Señor. Y María se entrega a Dios, confía en Él y se pone en sus manos con un sí rotundo, sin medias tintas. María es, amiguitos, en nuestro camino de Adviento, modelo para nuestra vida. Nos anima a decir sí al Señor, nos sirve de modelo para romper con el pecado. Y convertirnos como ella en personas que nos gusta alejarnos de lo que nos separa de Dios. Se, se nos presenta a María como camino para ponernos en manos de Dios para saber acoger en nuestro corazón a ese niño que quiere nacer dentro de nosotros, dentro de nuestras familias, de nuestros pueblos y naciones el día de Navidad. Y por eso, amiguitos de la hora feliz, pensad un poquito qué significa María María en vuestra vida. Y si somos realmente conscientes de que María nos trae al Hijo de Dios, fijaros. Pero, ¿qué significa Inmaculada Concepción? Vamos a empezar por la primera palabra. Sonia, ¿qué significa Inmaculada? Sin mancha, limpia, pura, que esté impecable. Y Nuria, ¿cuál es el significado de Concepción? esa acción y efecto de concebir, de nacer. Bueno, pues entonces la Inmaculada Concepción significa
3: blanca. Que María desde el primer instante de su concepción estuvo libre de pecado.
0: Ella no fue alcanzada por el pecado original. Y Elena, ¿quién aprobó el dogma de la Inmaculada Concepción de María?
1: Fue el Papa Pío No el 8 de diciembre de 1854.
0: Así es, mediante la bula o documento pontificio Inefabilis Deus. María desde niña vivió en permanente comunicación con Dios y fue creciendo en fe iluminada por el Espíritu Santo. Y cuando María aceptó ser la madre de Dios, también aceptó ser nuestra madre. Una madre que nos ama nos cuida, nos protege y quiere siempre llevarnos de su mano a su Hijo Jesús. Por todo esto tenemos que celebrar ese día con mucha alegría y en familia rezarle a la Virgen. Nosotros vamos ahora a rezar un misterio del Santo Rosario y en cada Ave María vamos a pedir a la Inmaculada que nos ayude a imitarla en sus virtudes y en su pureza, que nos ayude a estar siempre cerca de Dios y a confiar en Él. Vamos a rezar ahora todos juntos, nosotras desde el estudio de Radio María y vosotros allí donde estáis escuchando este programa. Y vamos a encender unas velas que hemos traído para esta ocasión. Juntamos nuestras manos y nuestros corazones, miramos a la Virgen María y nos disponemos a rezar. Primer misterio gozoso la encarnación del Hijo de Dios.
5: En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Habiendo entrado donde ella estaba, le dijo, «Alégrate y llena de gracia, el Señor es contigo». Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal salutación. Y le dijo el ángel, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin María dijo al ángel, «¿De qué modo se hará esto, pues no conozco varón? El ángel le respondió, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será llamado santo, hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que era llamada estéril, está ya en el sexto mes, porque nada es imposible para Dios». Dijo entonces María, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia.
0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
3: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
4: Amén.
0: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
4: Como, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: ¡Qué contenta tiene que estar, amiguitos, la Virgen María, la Inmaculada Concepción, por esta oración rezada con tanto amor hacia ella!
2: Rayo María Hay que darle gracias siempre A la vida A la
1: vida A la vida A la vida Naturaleza con cabeza
0: Hoy amiguitos vamos a hablar de medio ambiente y del cambio climático y seguramente habréis oído en los medios de comunicación que estos días desde el 2 al 13 de diciembre se está celebrando en Madrid la cumbre anual del clima de Naciones Unidas que es una reunión en la que se van a buscar soluciones para frenar el cambio climático. El lema de la cumbre es tiempo de actuar y participan, atención, más de 25.000 delegados de todo el mundo de unos 200 países. Pero nos va a dar más detalles, Elena. Pues la cumbre se divide en tres zonas,
1: azul, verde y turquesa. La zona azul está dedicada a las decisiones políticas, la zona verde a los ciudadanos. Y la zona turquesa sirve para que los políticos expliquen a los ciudadanos las decisiones que han tomado en la zona azul. Y así pues todos ponen en común sus opiniones. Además, también se ha celebrado la Cumbre Juvenil del Clima, en la que 500 adolescentes y jóvenes, como la española Patricia Ramos y la estadounidense Alexandra Villaseñor, se han reunido con los líderes políticos y diferentes asociaciones ecologistas para luchar contra el cambio climático.
0: También los católicos amiguitos se suman a esta cumbre mundial del clima organizando actos por el cuidado de la casa común. Precisamente esta mañana se ha celebrado un foro sobre la cumbre del cambio climático y el cuidado de la casa común. Ha sido en el auditorio de la Fundación Pablo VI y que ha sido organizado por esta entidad junto con la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, Escuelas Católicas, Cáritas. CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas, la Red de Entidades para el Desarrollo Social, Entre Culturas y los Scouts. Bueno, Durante el encuentro han hablado de tres temas principales. La doctrina social de la Iglesia, la educación como motor del cambio social y las inversiones éticas y la desinversión en combustibles fósiles. A mañana, atención, eh, eh, tomad nota, porque mañana, 6 de diciembre... Se realizará un acto de oración por el cuidado de la Casa Común. Tendrá lugar en la iglesia de San Jerónimo el Real. Para aquellos que estéis aquí en Madrid, está en la calle Moreto número 4. Comenzará a las cuatro y media de la tarde y con esta oración se pretende ayudar a los fieles a descubrir el sentido que tiene defender pues, toda esta vida desde la fe y la tradición cristiana. Y después de esta oración partirá una marcha desde los Jerónimos que se unirá a la convocatoria general convocada por Alianza por el Clima y que discurrirá entre Atocha y nuevos ministerios. Será desde las seis de la tarde. Eso el 6 de diciembre. Ya sabéis, a las cuatro y media la oración y a las 6 tendremos esta marcha. Y el domingo, el 8 de diciembre, se va a celebrar a las 8 de la tarde una misa en la Basílica de San Francisco el Grande, que está en Madrid en la calle San Buenaventura, número uno. Van a participar los representantes católicos presentes en la Cumbre del Clima. Y esta misa será concelebrada por el presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y arzobispo de Trujillo, en Perú, Monseñor Miguel Cabrejos y también estará el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Pues ya sabéis, amiguitos, que podemos unirnos a algunos de estos actos que se han preparado para estos días. Y ahora vamos a ver qué han preparado nuestras magníficas colaboradoras y protectoras del medio ambiente. Empezamos con Elena, adelante.
1: Yo os voy a hablar sobre el cambio climático, que es un tema del que todos tenemos que estar muy informados porque es algo que ya está pasando y que si no se toman medidas pronto puede cambiar el planeta tal y como lo conocemos. El principal problema está en el uso de energías no renovables, como el carbón, el petróleo y el gas natural, y en las emisiones de gases contaminantes, como el dióxido de carbono, hacia la atmósfera, que es lo que causa el calentamiento global y que los hielos polares se derritan y el nivel del mar aumente. Todo esto significa que dentro de unos 30 años, si no hacemos nada, todo el hielo del círculo polar ártico se derretirá, Especies de animales como las focas, los narvales, los osos polares, las ballenas, los pingüinos se extinguirán e incluso la isla de Groenlandia desaparecería. Además, como el nivel del mar está aumentando cada vez más, hay islas del Pacífico donde la gente lo está pasando muy mal porque el mar sube y se mezcla con los estanques de agua dulce, por lo que no tienen nada para beber. Se calcula que en unos pocos años hay islas que desaparecerán por completo, por lo que se está empezando a evacuar de las islas a miles de personas que tenían ahí su hogar. Básicamente, las islas más pequeñas del planeta, que son las que menos gases emiten, son las que más están sufriendo el calentamiento global. Islas que han tardado 500 millones de años en formarse y que ahora estamos destruyendo. Otro de los problemas del cambio climático es la pérdida de los arrecifes de coral. En los últimos 30 años han desaparecido la mitad de corales del planeta, ya que absorben un tercio de todo el dióxido de carbono que enviamos a la atmósfera. Por eso los océanos ayudan a estabilizar el clima. El problema es que el océano no puede funcionar con la rapidez con la que nosotros contaminamos la atmósfera. Al igual que los océanos, los bosques también absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Pero el problema es que cuando los humanos quemamos los bosques, todo el dióxido de carbono que han acumulado los árboles actúa como una bomba y lo envía todo a la atmósfera. Por ejemplo, en Sumatra, en Indonesia, han quemado el 80% de la selva para producir aceite de palma, el aceite vegetal más barato del mundo y que tienen muchos de los alimentos que compramos hoy en día. Es el único lugar donde viven los orangutanes en libertad. Por eso, chicos, acordaos siempre que vayáis a comprar de coger productos que no lleven aceite de palma porque estaréis ayudando a los orangutanes y al planeta. En 2015 se celebró la Cumbre de la Tierra en París y todos los países acordaron que iban a hacer todo lo posible para frenar el cambio climático. Y Algunos países como Alemania, Dinamarca y Suecia se han comprometido a no usar energías no renovables, sino energía solar o energía eólica. Esto nos demuestra a todos que, aunque hayamos cometido errores en el pasado, el futuro depende de nosotros y ahora tenemos que colaborar todos para empezar a buscar soluciones, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de este planeta tal y como lo hemos vivido nosotros.
0: Pues ya sabéis, amiguitos. Y ahora, Sonia, ¿de qué nos vas a hablar?
1: Yo os voy a
2: dar consejos para cuidar la biodiversidad. ¿Sabéis lo que significa esa palabra...? Por si acaso, yo os lo cuento. La biodiversidad es la variedad de flora y fauna. La desaparición o aparición de una sola especie puede afectar a un ecosistema entero a menudo para mal. Así que yo os voy a sugerir algunas ideas para evitar la pérdida de biodiversidad y proteger la vida salvaje en la Tierra. Participa en proyectos para identificar o registrar animales salvajes. Con la información reunida puedes ayudar a los científicos a saber cómo se adapta la fauna al cambio climático, la destrucción de hábitats y otros problemas. También tenéis que recordar que no debéis de dar de comer a los animales salvajes porque los hace menos temerosos y más dependientes de las personas, lo que afecta a su capacidad de supervivencia. Además, nuestra comida les puede hacer daño. Otra cosa es que subir a un elefante, coger a un mono en brazos o hacerse una foto con cachorros de león puede parecer divertido, pero estos animales pueden haber sido arrebatados a la naturaleza o no estar bien cuidados. Evita estas actividades a menos que sepas que la empresa sea fiable y respetuosa con los animales. Lo mejor es que cuando salgas a la naturaleza, cojas prismáticos para observar a los animales de lejos. No intentes acercarte para tocarlos. De este modo no los molestarás ni alterarás su conducta. Los animales deben emplear su energía en buscar comida y cuidar de sus crías, no en huir de ti. También te puedes apuntar a ayudar a eliminar plantas invasoras en un parque o un espacio natural cercano. Las especies invasivas son plantas y animales que proceden de otros hábitats. Pueden destruir especies autóctonas para perturbar todo un ecosistema. Cuando vayas de excursión, no te salgas del camino. Usa solo los caminos marcados y si tienes perro, llévalo con correa. Si tienes mascota... Nunca la abandones y menos en el campo, porque podría convertirse en un animal invasivo. Los gatos, perros, hurones e incluso erizos se alimentan de la fauna local. Si no puedes cuidar a tu animal, intenta buscarle otro hogar. Si tienes gato, no dejas que salga de casa. O ponle un cascabel que alerte a las aves del peligro, ya que los gatos domésticos matan a millones de pájaros al año. También apaga las luces innecesarias en primavera y otoño, que son las épocas de migración, porque las luces nocturnas intensas pueden desorientar a las aves, que pueden chocar con ventanas o volar en círculos hasta agotarse. Puedes también convencer a tus padres de que mantengan al mínimo las luces de su oficina si está en un edificio alto.
0: Y más de animales nos va a hablar Nuria cuando quieras.
4: Hoy os voy a hablar de cómo la destrucción del medio ambiente afecta a otros seres vivos. De hecho, hoy hay muchas especies de animales que están en peligro de extinción por culpa de los seres humanos. Os voy a hablar de algunas que no son muy conocidas, como el leopardo de Amur. Es el tipo de leopardo más raro que existe porque su piel tiene mucho más pelo que la de otros leopardos. Está en peligro crítico de extinción, porque solo quedan entre 25 y 34 ejemplares en su reserva de Siberia, Rusia. Y en cautiverio hay entre 100 y 200. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Porque se les cazaba mucho por su puiel, Si a eso le añadimos que está destruyendo su hábitat. Hemos llegado a que casi haya desaparecido. El licaón. También se le llama perro africano salvaje. Su nombre científico significa lobo pintado y son muy difíciles de domesticar. Son perseguidos no solo por los seres humanos, como son pequeños son devorados por leones, hienas, cocodrilos y leopardos. Además sufren también enfermedades transmitidas por los perros domésticos y los perros silvestres, como la rabia. Y también les afecta los cambios que se hacen en sus territorios. En resumen, ¿cuáles serían las causas principales que hay animales en peligro de extinción? La destrucción de los bosques y de los lugares donde viven los animales. ¿Os imagináis que llegan y destruyen la casa donde vivís? La casa furtiva. Hay muchos animales que son cazados por su piel, así que no usáis nunca abrigos para abrigaros de pieles de animales, sino sintéticas. Otros animales son matados por supersticiones, es decir, que gente piensa que alguna parte de ese animal da suerte o es bueno para la salud, como ocurre en la medicina tradicional china. El tráfico ilegal de animales es un negocio que mueve muchísimo dinero. ¿Sabías que hay gente loca que tiene animales salvajes como mascota? Ellos tienen su hogar, igual que vosotros el vuestro, aunque sean muy distintos. Y no os olvidéis de algo muy importante, la desaparición de animales en su hábitat. También afecta al medio ambiente. Hay bosques cuyos árboles están allí gracias a las semillas plantadas por aves o roedores. La desaparición de depredadores puede hacer que aumente tanto el número de herbívoros que podrían arrasar con la vegetación. Os recomiendo que veáis con vuestros padres un documental llamado Cómo los lobos cambiaron los ríos. En Alemania están haciendo un experimento de ecosistemas en el que enteran partes de él para ver cómo afecta al resto. También podéis ayudar a evitar que se extingan especies de animales, ayudando a fundaciones que se dedican a
0: proteger la vida de los animales. Muy bien, y para terminar, algunos consejos
3: para cuidar el planeta. Blanca, cuando quieras. Bueno, y a pesar de estos problemas, hay una buena noticia, y es que lo podemos arreglar, y encima de una forma muy fácil. Por ejemplo, reciclar. No requiere apenas esfuerzo. De hecho, es un juego que consiste en colocar cada cosa en el cubo del color adecuado. Pero si vais por la calle y no veis ninguna papelera, pues podéis guardar en el bolsillo lo que queráis tirar y hacerlo en casa. Si estáis jugando en vuestra habitación y os vais al salón a comer, por ejemplo, o a otro sitio, acordaos de apagar la luz al salir. Y bueno, mientras dormís también tener la luz apagada. No os olvidéis de lavaros los dientes después de comer, pero que tampoco se os olvide cerrar el grifo mientras tanto, porque no hay tanta agua como parece. Como los recursos son limitados, podemos compartir los juguetes con otros niños. O si tenemos algún hermano pequeño y tenemos ropa que ya no nos vale, se la podemos dar en vez de tirarla. Aprovecha a tope los materiales, si quieres dibujar puedes hacerlo en un folio que ya esté usado por una cara y no tires un rodulador que no esté gastado del todo. Las cosas que hay en el cole o en la calle son de todos, así que intenta no dañarlas, romperlas o ensuciarlas. Y que sepáis que las plantas también están vivas, así que no deberíais pisarlas, arrancarlas o hacerlas daño. Y lo último, pero lo más importante para que todo vaya bien, ...es querer ayudar a la Tierra y demostrarlo... ...ya que la Tierra puede vivir sin nosotros... ...pero nosotros no podemos vivir sin la Tierra. Y es que los niños podemos hacer muchas cosas... ...por el
2: medio ambiente, incluso cantar. En el Festival de Eurovision Junior... ...que se celebró el 24 de noviembre... ...muchas de las canciones de diferentes países... ...hablaban de cuidar el planeta... ...incluida la de nuestro país... ...en la que Melanie García, una chica de 11 años... Cantó como si fuera el mar, pidiendo que cuidáramos más de él con un mensaje de esperanza y defensa de los océanos, invitando a reciclar y ayudar a salvar el planeta. Además, lo hizo genial y quedó en tercera posición con su canción Marte, que ahora escucharemos.
6: Ahora es cuando estamos de solas, soy aquello que llamasteis el mar el fondo del baúl, perdona, tengo plástico en las ollas, y secretos que no puedo contar, ya no tengo el agua azul, si no quieres ver que el mundo acabe así, debes defender la vida que hay en mí, tu voz hoy puede durar.
2: Escuchando el programa de los niños de Radio María.
7: Chiqui historias.
0: Hoy, amiguitos de La Hora Feliz, vamos a contaros un cuento que nos han enviado Victoria, Alba y Julián. Lo han escrito Alba y Victoria, que tienen nueve años, y tiene unos dibujos preciosos pintados por ellas y también por Julián, que tiene seis años, y si no me equivoco, y es hermano de Alba. Pues muchísimas gracias a los tres por habernos enviado este cuento, que seguro les encantará a todos los que nos están escuchando. La gran aventura.
4: Eras una vez unos niños que se llamaban Alba, Julián y Victoria. Alba y Victoria iban a la misma clase, a cuarto, pero Julián a primero.
2: Un día sus padres quedaron para ir al bosque de excursión con los niños. Cuando llegaron montaron las tiendas y los sacos de dormir. Los adultos les dejaron a los niños jugar, mientras ellos preparaban la comida. Entre ellos decidieron jugar al pilla-pilla y corrieron tanto que se
3: perdieron. Estaban tan preocupados que no sabían qué hacer. Había demasiados caminos que se liaban mucho. A cada uno se le ocurrían ideas distintas y pasó a ser una discusión que pasó a ser una pelea y al final se separaron. Alba... Encontró un camino con muchos árboles y flores Victoria encontró un camino Con árboles muy muy altos Y con muchos rosales Y para terminar Julián encontró un camino muy húmedo Con rocas gigantescas Estaban súper preocupados No sabían
1: qué hacer Y no podían contactar a través del móvil Porque no había cobertura Y así se acordaron de su catequista Y como ella Les enseñó a pedir a Dios ayuda Cuando estaban en peligro Y lo hicieron Rezaron unas oraciones y
4: Dios les dijo, «Tenéis que ir hacia atrás y os encontraréis los tres juntos». ¡Y funcionó! Se juntaron en el mismo sitio en el que se separaron, y juntos siguieron sus huellas y llegaron al campamento. Les contaron a sus padres la aventura que habían vivido gracias a Jesús
1: y les pidieron perdón por el susto que les habían dado. Les prometieron a sus padres que no volverían a ser tan imprudentes y aprendieron el valor del trabajo en equipo. ¡Y fueron felices para siempre!
2: escuchando la hora feliz en, en Radio, Radio María
8: reír no más hasta reventar
3: a mí reír me reír chistenanzas amor me da el más y más reír
6: no tiene ninguna gracia.
5: Como me gusta reír, más buen humor me da a mí
0: Y vamos ya con esta última sección del
3: programa Comenzamos con las adivinanzas Blanca, vamos contigo La tiene el tigre, pero no el león Dos veces el perro y una el ratón
0: ¡Cuántas manos levantadas! A ver, chicas, venga, a ver, decirlo a la vez.
3: ¡La R! ¡Sí!
0: <risa> ¡Estupendo, Nuria! ¡Tu adivinanza! Una dama muy delgada
4: y de palidez mortal que se alegra y se reanima cuando la van a quemar.
0: A ver, Elena... ¿La
1: cerilla? No. La vela. ¡Sí!
0: Elena, tu adivinanza.
1: Palo alto y muy delgado, con lucida cabellera, que el viento mece en la playa mientras juega con la arena. ¿Blanca? ¿La sombrilla? No. ¿La bandera? No. ¿Blanca? La palmera. ¡Sí! ¡Sí! Oh. ¡Estupendo,
2: Sonia, tu adivinanza! Cuando comes, soy baja. Cuando almuerzas, soy alta. Y de ti me separo tan solo cuando saltas.
0: Elena parece que se lo sabe. ¡La sombra!
1: ¡Sí! ¡Segunda ronda, Elena! En manos de alguien hacemos ruido. Sin ser castañas, tenemos algo parecido.
4: ¿Nuria? ¿Las castañuelas? ¡Sí!
0: ¡Tu segunda adivinanza, Nuria!
4: Soy rubio y no tengo pelo. Soy alto y no tengo cuerpo.
0: A ver... ¿Están pensando...? ¿Elena? ¡El sol!
1: ¡Sí!
3: ¡Blanca! ¡Tu segunda adivinanza! Aves de hierro y acero. Canta con fuerte zumbido, no tiene plumas ni pico y el cobertizo es unido.
0: A ver, Sonia.
4: ¿La llave inglesa? No. ¿Nuria? ¿El ave que es parecido al metro?
0: No. ¿Melena?
4: El avión. ¡Sí!
0: Y vamos con la última adivinanza, Sonia. Tu turno. Puedo ser blanco o rosado,
2: pero si voy junto a un nombre es que ya se ha marchado,
0: a ver, chicas, ¿qué puede ser?
1: ¿Qué? <risa> ¿Un vaso? No. ¿El se vino?
2: Vive. Sí. <risa>
0: ¡Estupendo! Vamos con los chistes. Elena, comenzamos contigo. Si los zombies llegan a la tercera edad, ¿son viejitos?
8: <risa>
0: bueno, a ver, eh, Sonia, tu chiste.
2: Se va un grupo de locos a cazar. Están ahí cazando y dos locos se despistan y se pierden. Pasan las horas y los dos locos no encuentran a los demás. Uno le dice a otro, Oye, ¿qué tal si disparamos para que nos oigan? Vale, dispara tú. Dispara. Y pasa una hora y nada. Así que uno de ellos dice, No nos han oído, disparo yo ahora. Y dispara, pero no aparece nadie. Al rato uno de ellos dice, Oye, dispara otra vez, a ver si ahora tenemos más suerte. No puedo, no me quedan flechas. ¡Ja, <risa>
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué no era! ¡Y ninguna bala, ni ningún sonido! Claro, es que las flechas no se oyen. Vamos a por otro chiste, Nuria! ¿Nivel de inglés? ¡Stop!
4: ¿Eh? O sea, alto. Impresionante. Contratado. <risa>
3: Blanca, vamos con tu chiste. Pepito, ¿qué harías si te estuvieras ahogando en alta mar? ¿Llorar para desahogarme?
8: <risa>
3: Elena, segunda ronda. La madre
1: de Jaimito acude al salón de estética acompañada por su hijo. Pero entonces, al llegar a la puerta, Jaimito le dice que no quiere entrar. Pero, Jaimito, ¿qué pasa? Me da mucho miedo entrar ahí dentro. ¿Por qué? Porque la otra vez te sacaron una crema que decía que te, que te quitaba 10 años y yo solo tengo 7. Tengo miedo de que si la toco sin querer a lo mejor desaparezco. ¡Sonia, tu chiste!
2: Mamá, mamá, hoy en la escuela me han llamado mentiroso. Pero hijo, si estamos de vacaciones, hoy no has
4: ido a la escuela. ¡Nuria! ¿Por qué corren estos hombres, papá? Porque al primero le dan un premio. ¿Y los demás, por qué corren? <risa>
3: ¡Blanca! Entra un ladrón en un supermercado y le dice a una señora... ¡Deme su cartera o la de Goyo". ¡Cójala de Goyo, coja la de Goyo!
0: No, ¡Madre mía! Bueno, cómo me gusta reír. ¿Sabíais, amiguitos, que cuando te ríes mueves entre 12 y 17 músculos de la cara? Bueno, y que reírse es muy bueno porque fortalece los pulmones y el corazón y además la risa libera endorfinas que hacen que te sientas muy bien. Pues nada, ¡a reírse mucho! Esperamos que os hayáis divertido con el programa de hoy, que disfrutéis de estos días de vacaciones que tenéis por delante de este tiempo de Adviento para prepararnos al nacimiento del niño Dios y la fiesta de la Inmaculada Concepción, y que entre todos, con pequeños gestos cada día... Cuidemos el planeta, que tanta falta nos hace. Seguro que habéis tomado nota de los consejos que nos han dado hoy estas maravillosas colaboradoras. Y de nuevo agradecemos a Alba, Julián y Victoria por el bonito cuento que nos han enviado, ¡La gran aventura! Y ahora vamos con la solución del acertijo.
1: Y ahora con gran regocijo descubrimos el acertijo
2: Luis está subido a una escalera de 15 metros de alto, como el día anterior había llovido mucho y la escalera estaba mojada Luis se resbaló afortunadamente cuando cayó y tocó el suelo, no se lastimó ni se hizo ninguna herida. Si la escalera a la que estaba subido era de 15 metros de alto, ¿por qué no se hizo ninguna herida? Y ahí va la solución. Os he dicho que la escalera era de 15 metros de alto, pero no os he dicho en ningún momento que estaba subido a 15 metros de alto. Luis estaba subido en una escalera de 15 metros de alto, pero en el primer peldaño, con lo cual cuando se cayó no se hizo ninguna herida. ¡Felicidades a los que lo habéis adivinado!
0: Pues enhorabuena, si lo habéis acertado. Os invitamos a enviarnos un dibujo del lagartijo del acertijo o a contarnos cómo vosotros cuidáis el medio ambiente o qué cosas os habéis propuesto hacer durante este tiempo de adviento para ser mejores y ayudar a los demás. También os recordamos que podéis enviarnos algún cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que lo leamos en antena. ¿Cómo podéis hacerlo?
3: La hora feliz dos, arroba, y si nos queréis escribir por carta, tenéis que poner en el
1: sobre, que es para Radio María, La Hora Feliz 2. Y la dirección es Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Pues muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por estar un día más en La Hora Feliz. De
6: nada. ¡De nada y hasta la próxima!
0: Y si queréis volver a escuchar este programa u otro que ya hemos hecho, podéis hacerlo a través del podcast de Radio María e invitar también a más amiguitos para que lo puedan escuchar. Para ello, ¿qué tenéis que hacer? Entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar... La Hora Feliz, Yolanda Gómez. Nos volveremos a escuchar dentro de dos semanas, el 19 de diciembre. Pero os recuerdo que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, hay otros programas geniales de La Hora Feliz.
5: Y vosotros sed buenos.
6: ¡Sí, sí se puede!
0: ¡Sí se puede! ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices!